0: Pesquisas apontam que até 2030 o câncer pode ser a principal causa de morte no mundo. O que diz a ciência na evolução dos tratamentos e medicamentos contra isso? Hoje eu recebo no Papo Médico a doutora Ana Flávia Vilela, médica cooperada da Unimed Anápolis e oncologista para conversar comigo sobre isso. Eu sou Lorena Fernandes e esse é mais um Papo Médico. Flávia, muito bom ter a senhora aqui hoje, o assunto é sempre delicado, falar sobre câncer, mas eu queria perguntar, começa a minha pergunta assim, como é que a senhora foi parar na oncologia?
1: É, é um caso de amor muito longo, né? Eu fiz a Faculdade Federal de Goiás, fiz residência em clínica médica por dois anos, um ano de reumato, e aí eu percebi que eu gostava de pacientes graves, que eu, o que me apaixonava era justamente poder ajudar pacientes que mais precisavam. Eu nunca tive ligação assim, em fazer uma medicina superficial, estética, não, isso não, é, não, me, não me agradava. O que me agradava era justamente lidar com um paciente grave que realmente precisasse de alguma ajuda. E aí isso me levou para a oncologia clínica. E porque cirurgia é complicado, porque a gente tem que ficar muitas horas de pé. E eu resolvi fazer oncologia clínica justamente porque eu sempre gostei muito de pacientes que realmente precisassem muito. E os pacientes de oncologia clínica com certeza precisam muito. Será
0: teve algum caso de câncer na sua família? Não. Nunca teve.
1: Por incrível que pareça, eu tive uma tia com linfoma Hodgkin, que é um tipo de linfoma que cura, e outra tia, avó, que teve câncer de mama, é, e um tio que teve câncer gástrico quando eu era muito pequena. Então, na verdade, esses casos não me influenciaram, não. O que me influenciou foi uhum. realmente gostar de paciente que realmente precisasse.
0: A é, minha pergunta sobre é, se a senhora teve alguém dentro da, de casa com câncer, porque hoje a sensação que eu tenho, e eu até quero pedir assim, desculpa se eu estiver fazendo alguma colocação errada, é que o câncer parece uma loteria do azar, que em algum momento alguém vai tirar a má sorte e ser sorteado. É isso ou não?
1: É, é uma ideia que eu fico pensando, né? porque realmente pode até parecer isso, mas é, a minha visão é um pouco diferente. Eu acho assim que, na verdade, é, como a medicina avançou muito em muitas áreas, é, a cardiologia avançou muito, a pneumologia avançou muito. Por exemplo, se você pegar o século 19, 18, as pessoas morriam muito de tuberculose, morriam de doenças infecto-parasitárias mesmo. E, atualmente, a medicina, como está muito avançada, as medicações muito avançadas, isso não acontece. Então, o que acontece? Vai surgindo mais casos de câncer, né? Então, na verdade, eu não tenho muita visão de loteria, eu tenho a visão que a medicina que avançou muito e agora a gente tem mais casos de câncer por conta disso. Ah,
0: então é como se a medicina conseguisse detectar Sim. Os, as causas das mortes, né?
1: Sim, então ela consegue prevenir mais, ela consegue tratar
0: mais. Eu li uma pesquisa aqui que diz que em 2030 o câncer vai ser a doença que mais vai matar no mundo.
1: Sim, com certeza. É, essa pesquisa canadense, e a gente fica muito abalado com isso, porque na pesquisa canadense fala muito de câncer de pulmão. O câncer de pulmão, atualmente, mata um milhão de pessoas por dia no mundo inteiro. Então, é como se fosse uma pandemia. Sim, é como se fosse uma pandemia de causas que a gente não consegue controlar, porque é principalmente por causas que a gente precisa disso para que a nossa população cresça. Poluição, agrotóxicos alimentos que a gente não consumia e que agora consome, alimentos industrializados. Então, tudo isso colabora para o nosso crescimento populacional, mas colabora também para o surgimento do câncer.
0: Minha pergunta vai de encontro com essa fala da senhora, né? Se tudo que a gente come no meio ambiente que nós estamos inseridos, os plásticos que a gente toma café, Sim, né? Tudo sim. corrobora para esse aumento do câncer. Sim. Quais são as mudanças de hábitos que a gente deve fazer para poder tentar minimizar esse efeito?
1: É, as mudanças de hábitos, a gente prestar atenção justamente nisso. É simplesmente a gente ter menos hábito de consumir produtos industrializados, embora no mundo atual esteja muito difícil isso acontecer. O arroz é industrializado, o feijão é industrializado. Lembrar de alimentos como macarrão, é, extrato de tomate, é, molhos preparados, enlatados, é, manteiga, é muita coisa industrializada. Óleo, é muita coisa industrializada e nós ficamos muito dependentes disso. Mas o que a gente puder evitar de consumir produtos extremamente industrializados, é esse o caminho. A água que a gente consome, eu estava lendo um artigo muito importante, é, a gente joga plástico nos rios e esse plástico ele fica lá anos e anos e anos. E micropartículas desses, desse plástico vão pela água e a gente acaba, infelizmente, consumindo essa água. Sim, tudo isso existe, então até a água que a gente consome é complicado, sim, mas se você pesar risco-benefício, é muito melhor você comer um alimento que você sabe que tem agrotóxico do que um alimento que você nem sabe o que é, como industrializado.
0: Hoje, é, eu estava lendo também no Instituto Nacional do Câncer, falando que há chances de cura quando detectado é no início da doença. Sim, como é sim. que a gente faz para poder ter essa prevenção e esse cuidado para poder estar tá detectando isso já no início?
1: É, o meu professor, o Dr. Antônio Carlos Buzaide, Lá do ciro ele falava justamente isso, a gente ajuda muito quem precisa pouco e ajuda pouco quem precisa muito, né? é uma realidade, é, então o câncer ele precisa ser detectado o mais, mais breve, inicial possível para que a gente possa garantir a, a cura dessa pessoa, embora a cura seja uma coisa muito complicada, é em termos de qualquer tipo de câncer que a gente venha a realmente analisar. Então a detecção precoce depende muito de nós observarmos os nossos hábitos, o nosso próprio corpo, né? observarmos dores localizadas que a gente vai tendo. Uma paciente esses tempos me procurou com uma dor no abdômen e era um câncer de intestino. Então, não ignorar esses sintomas. Não simplesmente falar, ah, é porque eu estou estressado, eu estou cansado. Observe. Por quê? Porque cansaço passa, estresse passa. São breves momentos na sua vida. Aquele sintoma persistente, investigue. Procure um médico, faça uma endoscopia, faça colonoscopia, faça exames de rotina, as mulheres, principalmente da mama e do colo do útero. Eu tenho observado no meu consultório que cada vez pacientes mais jovens têm apresentado câncer de colo uterino. Por quê? Porque a sexualidade das mulheres tem vindo muito precocemente, com 12, 13 anos. Então, elas com 20 anos, elas já têm, 20, têm quase 20, 10 anos de vida sexual. E isso pode aparentar câncer de colo uterino mais precoce.
0: Doutora, falando sobre o, o câncer de colo uterino, eu recebi aqui há umas semanas atrás o doutor Gustavo Gurgel e ele falou sobre a vacina HPV. Sim. É, eu, nas pesquisas que eu fiz para poder é, receber a senhora aqui hoje, eu vi ainda mais aprofundada a importância da HPV. Sim. Eu queria que a senhora reforçasse com quem está assistindo a gente agora sobre essa vacina. Porque é uma vacina cara, infelizmente, quando ela sai da faixa etária
1: do SUS, né? Sim. A... Era isso que eu ia falar. Olha, cara, e temos, porque o SUS tem, né? Uhum. E tem para meninas, em uhum. é idade precoce. Porque somente assim a gente pode realmente prevenir a maior causa de câncer de colo uterino que é o HPV, com a vacina. Que é, na verdade, eficaz, muito pouco sintomática. Então, o trabalho que a pessoa tem é de ir lá se vacinar. Então, tem que estar atenta ao calendário vacinal. Porque, como eu disse, como a sexualidade atualmente está vindo muito cedo, tanto para as meninas quanto para os meninos, então a gente tem que fazer essa prevenção contra o HPV. Doutora, é...
0: a senhora já teve algum caso que a senhora lembra que foi um caso muito emocionante nesses 20 anos de profissão atendendo uma doença tão grave como o câncer, né? E que marcou a sua história como médica?
1: Olha... São tantos, 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 tantos pacientes que levaram um pedaço de mim, são tantos, é, é complicado dizer só um, tanta gente já passou no meu consultório, tanta gente já buscou uma cura e não teve, me emociono, é complicado de lembrar assim, de tantos olhares, de tanta vontade de viver e que não foi possível, de tantas despedidas, de tantas partidas, de tantos pacientes. É muito complicado, muito complicado para mim. É, a gente vê muita cura, sim. Por exemplo, câncer de mama. 75% de câncer de mama tem cura. Né? Independente do tamanho, independente da idade. Né? Mas esses 25% que não alcançaram levam um pedaço da gente. Leva um pedaço grande do coração da gente. Porque são pessoas cheias de vida, cheias de vontade de viver, cheias de vontade de alcançar o que não alcançaram, né, tantos pacientes com câncer de útero, jovens, novas, que tinham toda uma vida pela frente, que deixaram filhos pequenos, tantos pacientes com câncer de intestino que deixaram suas famílias, é, o câncer, como toda medicina, quando a gente perde um paciente, parece que a gente viu só aquele que a gente perdeu, né, é doído, é doloroso mas faz parte da vida de todos nós. Que, que emocionante, doutora. É, eu acho que é uma
0: especialidade que ela, acho que ela cabe em quem tem força mesmo para poder seguir isso. Talvez eu não consiga me imaginar
1: <risos> exercendo
0: seu papel, mas eu queria agradecer muito a sua participação hoje aqui, é muito bom a gente poder ter esse momento para a gente conversar sobre assuntos tão importantes. E eu queria que agora a senhora deixasse um recado para quem está assistindo a gente. É... E, e agradecer
1: mesmo, a palavra é sua. É, muito obrigada. Eu queria dizer a todos que estão nos vendo agora neste momento. Que, em primeiro lugar na vida de vocês, é, organizem as mentes e corações da melhor forma possível. E como é que a gente organiza as nossas mentes, os nossos corações? Organizando os nossos estudos, organizando os nossos trabalhos, organizando a nossa alimentação. Faça exercício físico que que te deixe alegre, feliz, que te relaxar. Coma bem, coma frutas, coma verdura, coma aveia, <risos> coma alimentos que realmente vão trazer saúde para o seu corpo. E observe o seu corpo. Observe os seus sintomas, procure o seu médico regularmente, pelo menos uma vez por ano, para fazer um check-upzinho, não custa nada. Vivam em paz, o máximo que vocês puderem, assim diz a Bíblia.
0: Amém. Amém. Eu quero agradecer a você que nos assistiu, é, é sempre muito bom, eu fico sempre muito feliz com a oportunidade que a Unimed Anápolis nos concede, para a gente trazer assuntos tão relevantes para saúde da população. Esse material vai estar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Deezer e Spotify. Um beijo e até breve!